0: Ja, also ich bin überzeugt davon, wenn ich den Eindruck habe, ich kann nicht einmal in meinem Bezirk irgendetwas verändern, dann ist die Frage, gehe ich dann zur Wahl oder melde ich mich dann bei meinem Bundeskanzler wegen dem oder dem Thema, wenn ich eh schon auf kleinerer Ebene die Erfahrung gemacht habe, dass das alles nichts bringt. Also ich glaube, das tragt ganz viel zum, zur Politikverdrossenheit bei, wenn auf, auf kleinster Ebene schon nichts veränderbar ist und ich diese, diese Erfahrung immer wieder mache. Dann bin ich irgendwann frustriert und lasse gleich bleiben und denk mir, ach, die sollen da mal machen.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt, einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die Demokratie weiterentwickeln und stärken wollen. Heute ist Sandra Löcker-Herschkowitz zu Gast. Sie arbeitet für die lokale Agenda 21 und beschäftigt sich mit Beteiligung und Politik in den Wiener Bezirken. Das berührt den direkten Lebensraum von Menschen. Sie erzählt, wie 800 Quadratmeter Verkehrsbereich in eine Spiel- und Kinderzone umgewidmet wurden, warum digitale Beteiligung die echte nicht ersetzen kann und wie transparente Politik als Wertschätzung beim Bürger ankommen kann. Ich wünsche viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit der Sandra Herschkowitz, einer Prozessbegleiterin, wie du dich selbst nennst. Wir werden gleich mehr davon erfahren. Welche Prozesse kann man bei der Bürgerbeteiligung begleiten?
0: Bei der Bürgerbeteiligung gibt es Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits in kleineren Gemeinden, aber auch großen Städten, in Regionen, in ganzen Bundesländern, also auf unterschiedlichsten Ebenen. Und da mit Menschen von 10. bis 1.000 Personen, die sich zu einem bestimmten Thema zusammenfinden und damit gestalten wollen.
1: In Wien ganz konkret machst du das bei der lokalen Agenda, im dritten und im zehnten Bezirk. Was genau tut die lokale Agenda? Und mhm. Agenda 21 so ist ja auch bekannt.
0: Genau, genau. Also vielleicht eh gleich von, von der Bedeutung her, lokale Agenda für das 21. Jahrhundert. Also da kommt der 21er her. Das heißt für die Zukunftsgestaltung unserer Stadt. Und auf lokaler Ebene deshalb, weil man sagt, dass die großen Ziele auf lokaler Ebene umgesetzt werden sollen. Also nachhaltige Entwicklung auf kleinster Ebene im Wohnumfeld. Da gibt es Projekte wie Nachbarschaftsgärten, die entstehen oder Initiativen, die sich fürs Tauschen, Teilen, Reparieren einsetzen oder fürs Radfahren und zu Fuß gehen, das weiter fördern wollen. Also alles, was so in Richtung Nachhaltigkeit geht und wo man auch selber was tun kann und nicht darauf warten muss, dass andere für einen tun.
1: Kommen diese Ideen für Projekte aus der Bevölkerung oder sagt ihr, wir wollen das umsetzen und dann kommen die Leute dazu?
0: Es gibt äh, zwei Schienen, das eine ist Bottom-up, also genauso wie du sagst, ähm, Menschen kommen zu uns, werden auf uns aufmerksam und sagen, ich habe da diese und jene Idee und wir checken das dann gemeinsam durch, geht das in, in diese Richtung und ist es ähm, zum Wohle aller und jetzt nicht nur ein Einzelinteresse, das da verfolgt wird und… Ähm, Andererseits gibt es aber auch Themen, die schon von politischer Seite oder von, von Stadtseite zum Beispiel mehr und mehr gefördert werden und wo es da auch bessere Unterstützungen gibt. Und dann haben wir schon immer wieder mal Slogans oder Aufrufe zu bestimmten Themen. Interkultureller Dialog oder Stadtteil für jung und alt, ähm, nachhaltige Mobilität. Also das sind schon die Themen, die, die einfach zum Thema Nachhaltigkeit ähm, auf Bezirks- und Stadtebene gut umsetzbar sind.
1: Du hast das Einzelinteresse angesprochen. Mhm. Was jetzt in Maria Hilf, glaube ich, passiert ist, dass die Radwege am Naschmarkt, die sind ja lang angeblich von Gastronomen blockiert worden, weil denen dann die Parkplätze weggenommen worden wären. Wie wiegt man dieses Interesse auf gegeneinander?
0: Ich finde, das ist eine der, der schwierigsten Fragen. Also ich glaube, sowohl für Politiker als auch für Planerinnen, weil es eben genau darum geht, einen Interessensausgleich zu schaffen. Und das Schwierige ist halt oft, dass einige wenige zu Wort kommen oder laut sind, sage ich jetzt mal so ganz frech, und die große Masse vielleicht nicht zu Wort kommt. Und dann werden halt immer wieder Projekte umgesetzt, die eher einzelnen Personen, die sich halt gut zu Wort melden, Vorteile bringen als der großen Menge oder auch jenen, die keine Stimme haben.
1: Und wie bringt man diese Leute dazu, ihre Stimmen zu erheben?
0: Also ich glaube, Ganz wichtig ist wirklich, je früher, desto besser, Beteiligungserfahrungen zu machen und zu merken, dass es sich auszahlt, mitzusprechen, dass es sich auszahlt, zu melden, sich für etwas einzusetzen, sich zu engagieren, weil je mehr diese Erfahrungen ich habe, auch schon im Kinder- und Jugendalter, desto eher weiß ich dann auch als Erwachsene, okay, es zahlt sich aus, da jetzt was zu sagen oder zu, zu einer Veranstaltung hinzugehen und mich dort zu melden. Ich glaube, da braucht es einfach Selbstbewusstsein und Empowerment in die Richtung.
1: Du hast Kinder und Jugendliche jetzt angesprochen, mhm. du betreust auch viele Projekte, wo du Demokratie bei Kindern und Jugendlichen quasi ansetzt, mhm. dass man das denen beibringt. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ist ja spannend, man kann im Endeffekt schon im Kindergartenalter anfangen, also damit Entscheidungen gemeinsam zu treffen und nicht von, von der obersten Instanz sozusagen. Also je eher sich das schon in der Familie, in pädagogischen Institutionen, in der Schule und so, Durchsetzt, desto eher wird das eine Selbstverständlichkeit für alle Beteiligten. Und in dem Projekt, in dem ich mitwirke, das heißt, ich mache mit den Neubau, und da geht es wirklich darum, Kinder Jugendliche einzuladen, ihren Bezirk mitzugestalten. Da sind wir an den Schulen und machen Workshops mit den Kindern und Jugendlichen, also wirklich ab Volksschulalter, erklären ihnen, was ist denn überhaupt der Bezirk, welche Möglichkeiten hat überhaupt die Bezirkspolitik, mitzugestalten, wo sind auch deren Grenzen. Und dann auch wirklich aufzurufen, was ist denn das, was, was euch betrifft, was, was würdet ihr verändern, wenn ihr ähm, einen Tag lang diese Möglichkeit hättet. Und da kommen ganz viele kreative Ideen und ähm, es ist total schön, sie da zu unterstützen mit Modellbau und, und Plakaten und kreativen Methoden, die einfach altersadäquat sind, sage ich jetzt mal, diese Dinge dann zu Papier zu bringen und in eine Art, ich sage jetzt mal, Antrag auch zu formulieren. Und äh, das ist dann immer besonders schön, wenn die Kinder und Jugendliche selbst dann in der Bezirksvorstehung sind oder die Politiker kommen auch an die Schulen und ähm, dann dort ihre Idee präsentieren und argumentieren, warum das wichtig ist und dann auch gemeinsam mit der Politik überlegen, wie kann man denn das umsetzen. Und das ist wirklich sehr schön, dort bei dem Projekt zu erleben, dass da ganz, ganz viel passiert und sich alle wirklich sehr bemühen, äh, das möglichst äh, kindernah auch zu machen. Und da entstehen dann Dinge wie eine, was hatten wir da kürzlich, eine Karte, die ein Kind gestaltet hat, ein Volksschulkind, wo draufsteht, ähm, macht die Dächer und die, die Wände grüner. Und auf der Rückseite steht halt dann, wie funktioniert denn das mit der Fassadenbegrünung, also welche Förderungen gibt es und so weiter, also so diese Schnittstelle da dann auch. Oder sie wollen weniger Müll auf der Straße und bessere Verkehrsbedingungen. Also natürlich ist da alles, was so den Alltag der Kinder und Jugendlichen beschäftigt, und im Bezirksumfeld ähm, umsetzbar ist, äh, wird dann da angesprochen und soweit es geht umgesetzt. Ja. Und das ist eine total schöne Erfahrung für die Kinder und Jugendlichen, da gehört zu werden, gesehen zu werden, diese Wertschätzung auch zu bekommen, auch eine Urkunde und ein Handshake und einfach wirklich ernst genommen zu werden ne? und das gehen mit einem Strahlen und mit einem Selbstbewusstsein daraus Und für viele Kinder, die jetzt vielleicht nicht diejenigen sind, die eh schon Klassensprecher sind, sage ich jetzt einmal, und schon wissen, wie man den präsentiert, mhm. ist es dann nochmal eine spannendere Erfahrung, weil die, für viele ist das erstmalig, dass sie so ernst genommen werden. Ja. Also da geht mir immer das Herz auf.
1: <lacht> es ist eine sehr schöne Perspektive, wenn du sagst Fassadenbegrünung. Mhm. Es gibt genug Grau in Wien. Da kann ein bisschen Grün nicht schaden.
0: <lacht> genau. Andere Themen sind halt, wie, wie kann man den Schulweg sicherer gestalten oder mehr Elektroautos kommt dann auch von den Kindern. Also es ist wirklich ganz spannend. Das ist ja wirklich
1: schon sehr fortgeschrittene ja, Themen.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Oder natürlich auch, wir brauchen mehr Räume. Also wir brauchen mehr Fläche in der Stadt, mehr Spielplätze, mehr Bäume. Also von den Kindern kommt einfach das, was, was sie direkt betrifft und da kommt noch nicht der Gedanke an, ich brauche mal irgendwann ein eigenes Auto und den eigenen Parkplatz vor der Haustür oder so.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Perspektive.
0: <lacht> ja.
1: Merkst du, dass es wirklich einen Unterschied macht, wenn man früher ansetzt? Mhm. Kindergarten oder jetzt zum Beispiel mhm. Gymnasium?
0: Also ich habe schon den Eindruck, dass die Kinder, die jetzt auch schon in der Volksschule zum Beispiel bei dem Projekt äh, mit dabei waren, für die ist das schon ganz klar, wie funktioniert denn das? Und die haben auch weniger Hemmschwelle, jetzt da mit dem Bezirksvorsteher mal zu reden, mhm. ähm, sondern für die ist das, aha, ja, das ist mein Ansprechpartner oder es gibt eine Kinder- und Jugendbeauftragte, zu der kann ich hingehen. Also die trauen sich dann eher mal, auch als Erwachsene in eine Sprechstunde zu gehen oder eine E-Mail zu schreiben, wenn ihnen was auffällt oder wirklich Projekte auch zu starten. Also auch durch diese Gruppenarbeit, die sie dann mehr und mehr gewöhnt sind, ähm, und wo sie merken, dass es sich austeilt, seine Zeit zu investieren und dass dann auch was rauskommt dabei, das ähm, doch erlebe ich definitiv als, als Mehrwert. Und ähm, es braucht halt immer wieder und möglichst wenige Enttäuschungen.
1: <lacht> die können auch dazu zum politischen Leben.
0: Das stimmt, ja. Aber ich glaube,
1: <lacht> es nimmt ein bisschen die, die, die Angst, wenn man sagt, mhm. Politik ist so etwas Großes, ja, genau. Abstraktes ja. oder Demokratie an sich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich es gewohnt bin, um meine Meinung gefragt zu werden und dann auch merke, dass das Einfluss nimmt auf die Entscheidung, dann äh, bilde ich mir auch meine Meinung. Und äh, dann bin ich es auch gewohnt, mit anderen darüber zu reden und anzuerkennen, dass es halt unterschiedliche Meinungen und Standpunkte gibt und ähm, man aufeinander zugeht und sich im Gespräch viele Dinge lösen können. Ja.
1: Also man muss ganz jung ansetzen, um Leute politisch zu machen.
0: Ich glaube, im besten Fall ja, wenn das erst mit 17 ist, ähm, auch schön und wichtig. Ähm, vielleicht braucht es dann intensivere Erfahrungen. Ähm, also ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, was da schon ausreicht, um zu sagen, okay, ich weiß, es zahlt sich aus, mitzumachen und sich zu beteiligen. Irgendwann muss dieser Moment kommen, in irgendeiner, vielleicht auch in einem Verein oder in, wenn das zu Hause nicht, ist dann umso eher wichtiger in der Schule oder im Jugendzentrum oder wo auch immer.
1: Solche Projekte brauchen eben auch ein Budget.
0: Mhm.
1: Kommt das von den Gemeinden? Kommt das vom Bund? Wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen? Man sagt, wir haben diese Idee, die kommt mhm. bei allen gut an. Wo kriegen wir jetzt Förderungen dafür her?
0: Also bei der lokalen Agenda 21 jetzt in Wien ist es so, dass die Prozessbegleitung, das Büro, die Öffentlichkeitsarbeit, also alles das, was es braucht, um ein Projekt von der Idee zur Umsetzung zu bringen, wird von der Stadt und vom Bezirk finanziert. Und die Projekte selbst, also wenn das jetzt eine Spielplatzgestaltung ist oder ein neuer Radweg, das kommt dann auch immer darauf an, wer da gerade die Zuständigkeit hat, ob das im Kompetenzbereich des, des Landes oder eben des Bezirks ist. Und jetzt in dem Fall der Kinder- und Jugendbeteiligung auf Bezirksebene wird das meist von, von den Bezirken selber getragen, aber auch mit Unterstützung der Stadt, die das einfach auch als, als ganz wichtige Maßnahme anerkennt, die, die Mitgestaltung und, und Beteiligung. Also es wird ja immer wichtiger auch erkannt, Gott sei Dank, von politischer und Verwaltungsseite auch. Ja, das ist ganz selbstverständlich in einem Jugendzentrum, dass da partizipativ gearbeitet wird zum Beispiel.
1: Stärkt ja langfristig unsere Demokratie. Auf jeden Fall. <lacht> die Partizipation und die Möglichkeiten, die du beschreibst, die geschehen auf einer sehr, sehr lokalen Ebene. Mhm. Ich habe im letzten Podcast war die Ursula Seethaler da und die hat gesagt, diese Nähe, was für mein mhm. Haus passiert, das schafft Betroffenheit, also auf die gute ja. und auf die schlechte Weise. Kannst das du das stimmt. auch bestätigen?
0: Ja, absolut. Also ich finde, da fängt es einfach an. Also wenn ich aus dem Haus rausgehe und mir fällt etwas auf oder ich denke mir, eigentlich, wir haben da so einen schönen Vorplatz, es wäre doch fein, wenn wir den begateln würden oder gemeinsam gestalten oder wenn da eine Sitzbank hinkommt oder so. Also auf der einen Seite löst es Ideen aus und auf der anderen Seite dann aber auch, gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ich möchte, dass da gar nichts passiert, weil das ist so nah an meiner Haustür. und ähm, in
1: Betroffenheit sind beide Dinge. Genau,
0: genau, genau. Und das ist dann wirklich dann die Kunst, da ähm, einen, einen Dialog zu ermöglichen, der bei, wo beides gehört wird und ähm, wo man dann zu einer gemeinsamen Lösung findet. Also das ist, glaube ich, dann meistens eine Kompromisslösung, gerade wenn es so knapp bei jemandem vor der Haustüre ist und ist halt dann das Floriani-Prinzip eines, das häufig dann sichtbar wird. Also ich hätte gern einen Parkbankel, aber bitte nicht vor meinem Fenster, weil da sitzt dann jemand anderer auch noch außer mir selbst und da wird dann vielleicht gelacht und, und ähm, vielleicht ist das dann lauter, als ich mir das jetzt heute selber wünsche und dann muss ich, die, muss ich das Fenster zumachen und das möchte ich nicht. Andererseits möchte jeder viele Sitzbankel haben, wo man sich ausrasten kann und ja. treffen kann mit Freunden im öffentlichen Raum, ohne irgendwas kaufen zu müssen. Also da, ich finde, das Parkbankel ist echt ein, ein gutes Beispiel dafür. Es ja. ist so eine Kleinigkeit, gell? aber es drückt sehr viel aus.
1: Wird tatsächlich über Parkbänke? Viel? Es
0: wird tatsächlich auch über, über Sitzbänke diskutiert. Ja? Und da passiert es halt leider wirklich oft, dass ähm, sich ganz viele Menschen dafür einsetzen, dass mehr Sitzbankel gibt zum Beispiel. Und ähm, dann wird das aufgestellt und dann ähm, gibt es ein, zwei Personen, die sich halt drüber aufregen und auch ähm, ihre Stimme Gut Gehör machen ähm, und dann wird es wieder entfernt. Also das ist halt dann, einer ist halt betroffen. Ähm, das ist das dann
1: eine, eine laute Minderheit? Wenn du sagst, ein, zwei erhebende ähm, Stimme. Weil meistens ja, sind die Leute, die zufrieden sind.
0: Die, die melden sich einfach nicht genau, und das ist das Problem, nichts. ja genau. Und dann, wenn man nur diese eine Person hört, ähm, ist es natürlich schwierig. Es sind sicher auch die Personen, die dann am meisten betroffen sind, weil es halt direkt vor ihrem äh, vor ihrem Fenster ist. Und da muss man halt eine gute Lösung finden. ja.
1: Gar nicht so einfach.
0: Gar nicht so einfach, ja. Im Großen wie im Kleinen, ja. Absolut, ja. Es
1: wird nicht leichter.
0: Aber der öffentliche Raum ist einfach dazu da, von, von allen genutzt zu werden. Und äh, das sehen die Menschen aber sehr unterschiedlich. Es soll der genutzt werden, um äh, da möglichst viele ähm, Parkplätze zu schaffen, dass ich möglichst nicht weit habe zu meinem Auto, das sollte genutzt werden, damit Kinder jugendliche Spielräume haben, damit man sich hinsetzen und ausrasten kann, sich treffen kann. Also da gibt es ja unterschiedliche Haltungen, die da dann deutlich werden.
1: Wir haben vorher diese Vorstufe zur Beteiligung angesprochen und dass du sagst, das kann beginnen mit dem, was vor meiner Haustür passiert. Mhm. Hast du gemerkt, dass das vielleicht wirklich einmal so einen, einen längeren Prozess ausgelöst hat, dass sich Menschen dadurch wirklich in die Politik langfristig eingebaut haben? Mhm.
0: Ja, also gerade im Rahmen der lokalen Agenda 21 erlebe ich das immer wieder, dass Menschen seit über zehn Jahren sich für ein Thema einsetzen. Also das ist nicht ein Projekt, sondern das ist das Thema nachhaltige Mobilität zum Beispiel. Und ähm, da fallen dann immer wieder Themen ein, die, die wichtig sind, die gerade im eigenen Bezirk äh, wichtig sind, aber die weit darüber hinausgehen. Da geht es einfach um Bewusstseinsbildung für, für dieses Thema oder auch dann darum, mit, mit Leuten von den Wiener Linien oder von der Stadtverwaltung, die nicht nur auf Bezirksebene tätig sind, ähm, auch zu sprechen und, und ähm, da zu diskutieren, was ist denn aus unserer Sicht wichtig in, in Sachen Mobilität. Und da gibt es ganz viele Engagierte, die da seit Langem aktiv sind und mal mehr, mal weniger Erfolge natürlich auch haben. Und, aber merken, es zahlt sich definitiv aus, äh, mitzumischen und äh, seine Zeit zu investieren. Und man kommt natürlich... also Einerseits lernt man selber ganz viel und auf der anderen Seite schafft man Bewusstsein bei Politik und Verwaltung für, für die Bedürfnisse der Bewohnerinnen vor Ort und merkt auch, es sind, sind alles Menschen, die ihr Bestes geben und sich bemühen und manche Dinge sind schwierig und brauchen länger für eine Lösung. Und anderes geht dann wieder ganz leicht, wenn man einfach mal anrufen kann und sagt, das und das ist gerade los und ähm, habt ihr da eine Idee. Also es, es entsteht einfach Begegnung auf Augenhöhe zwischen Politik, Bewohnerinnen und Verwaltung und das ist äh, extrem wertvoll.
1: Also ja. das kann durchaus eine Schnittstelle sein zwischen dem, was vor meiner Haustür passiert und dem großen politischen mhm. System.
0: Ja, also ich bin überzeugt davon, wenn ich den Eindruck habe, ich kann nicht einmal in meinem Bezirk irgendetwas verändern. Dann ist die Frage, gehe ich dann zur Wahl oder melde ich mich dann bei meinem Bundeskanzler wegen dem oder dem Thema, wenn ich eh schon auf kleinerer Ebene die Erfahrung gemacht habe, dass das alles nichts bringt. Also ich glaube, das tragt ganz viel zum, zur Politikverdrossenheit bei, wenn auf, auf kleinster Ebene schon nichts veränderbar ist und ich diese, diese Erfahrung immer wieder mache. Dann bin ich irgendwann frustriert und lasse gleich bleiben und denke mir, ach, <lacht> die sollen da mal machen.
1: Was ich es nimmt dieser Politikverdrossenheit viel. Meine Stimme, meine Meinung zählt. Und ich glaube auch diese Wertschätzung. Mhm. Selbst wenn meine Meinung nicht ins Projekt direkt einfließt, aber wenn ich mich, glaube ich, gehört fühle.
0: Genau, es geht, es, geht gar nicht, es geht wirklich gar nicht darum, dass die Dinge jetzt eins zu eins umgesetzt werden. Es geht darum, dass man ernst genommen wird, dass man Rückmeldungen bekommt. Warum ist das so möglich oder eben nicht möglich? Und um diese Transparenz einfach auch, dieses, äh, dieses Verständnis, warum passieren Dinge oder eben nicht. Und es entsteht dann automatisch Akzeptanz, wenn ich selber draufkomme, aha, okay, so ein, ein Radbügel, das schaut zwar nach einer Kleinigkeit aus, aber trotzdem, da braucht es eine Ortsverhandlung dazu, da kommen ein paar Menschen, schauen sich das an, wie ist das da mit der Verkehrssicherheit und so. Und dann versteht man auch, dass das nicht von heute auf morgen da steht, sondern halt ein, eine Zeit dauert, bis das dann umgesetzt wird. Und so, das ist so dieses gegenseitige Lernen auf allen Ebenen, das ich immer wieder sehr, sehr schön und bereichernd für, für die Gesellschaft einfach finde auch. Ja.
1: Wie funktioniert ein Projekt, wenn es bezirksübergreifend ist? Nehmen wir an, wenn man ratet, der geht vom 6. in den 7. Mhm. Da hat man dann doppelt so viel Arbeit theoretisch.
0: <lacht> ja, da hoffen wir natürlich immer, dass es in beiden Bezirken einen lokalen Agenda 21 Prozess gibt. Oder wenn nicht das, arbeitet man da mit Gebietsbetreuungen zum Beispiel zusammen, die es ja in jedem Bezirk gibt, oder schaut einfach, dass man den Kontakt zur, zur Bezirkspolitik im anderen Bezirk auch herstellt und da gemeinsam drauf schaut. Also es ist, je nachdem, in welchem, auf welcher Ebene man sich befindet, muss man halt dann da neue Kooperationspartner suchen, oder es ist eh schon automatisch eine Kooperation da zwischen zwei Bezirken zum Beispiel
1: hat sich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Ja,
0: nein, es ist ja auch so, dass die, also das eine ist eben die Bezirkspolitik und das andere ist die Stadtverwaltung, die zum Teil, wo, wo ein Ansprechpartner für mehrere Bezirke zuständig ist und dann ist das schon mal viel leichter, als da nochmal zwei Personen zu finden und dann hilft es natürlich auch, wenn sich die Bezirksvorsteher dieser beiden Bezirke kennen und gut miteinander reden können und da Dinge aushandeln können.
1: Wie sehen solche lokalen Prozesse aus? Also welche Werkzeuge verwendet man dafür? Mhm. Gibt es einen Unterschied zu früher mit der Digitalisierung? Mhm.
0: Also grundsätzlich so, wir, wir laden ein, mitzumachen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ähm, dann sind Menschen da, die, die ein Bedürfnis haben, einen Wunsch äußern, was verändern wollen oder auch nur eine ganz klitzekleine Idee vielleicht zu Beginn haben. Und dann entsteht immer durch das gemeinsame Tun, also durch das Zusammenkommen mit anderen Menschen, auf einmal ein, ein Feuer, eine, eine Projektidee. Und dann überlegt man sich mit diesen drei, fünf, fünfzig Menschen ganz unterschiedlich, wie kann man denn das jetzt umsetzen? Also wie können wir unsere Vision wahrmachen und welche nächsten Schritte braucht es dazu, wen brauchen wir dazu? Und da unterstützen wir dann eben in der Prozessbegleitung diese, diese Dialoge möglich zu machen und Ansprechpartner zu finden und die Kommunikation auch zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen gut zu gestalten, dass es da eben wirklich möglich ist, auf Augenhöhe miteinander zu reden. Und dann braucht es auch ganz viel organisatorische Unterstützung immer wieder. Oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit, um die Ideen und Projekte, die man hat, dann auch einer breiteren, Menge zugänglich zu machen und ja, dann werden die Dinge Schritt für Schritt umgesetzt.
1: Haben Online-Prozesse da viel verändert in den letzten Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall in der Sammlung der Ideen. Also es ist wirklich sehr unterstützend, die Möglichkeit zu haben, ähm, bei einer Ideensammlung zum Beispiel, ähm, und dann braucht es aber immer diese Schnittstelle zur, zur realen Welt, sage ich jetzt mal, zu Menschen, die auch wirklich sagen, ich möchte jetzt was anpacken und umsetzen und nicht nur einmal eine Idee in einen Postkastel werfen oder in ein Mail verpacken, und dann ist es gut, sondern die sagen, ich äh, möchte mich da auch mit anderen Menschen zusammentun und da wirklich Hand anlegen. Also das braucht es schon, weil sonst, wer macht die Umsetzung? Ja? Sonst äh, bleibt es halt oft liegen, und das ist schade. Also es braucht schon mehr als das, es braucht schon diese Face-to-Face-Kommunikation, weil äh, gerade in, in Diskussionen oder in schwierigeren, schwierigeren Themen, wo es um Interessensausgleich geht, ist jetzt ein, ein Online-Forum vielleicht nicht ausreichend. Also da kann man gut die Themen einfangen, aber wenn es dann so um die Aushandlung geht, glaube ich, braucht es einfach dieses Eins-zu-eins-Erleben und, und sich auch spüren irgendwie. Ja. Und unterstützend sind natürlich so, so Tools wie systemisches Konsensieren, also das verwenden wir schon auch. Aber auch da stellen wir immer wieder fest, es braucht einfach dazwischen wieder echte Kommunikation, sage ich jetzt einmal. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, Ort und Zeit zum Treffen und für einen guten Dialog, hilft es einfach auch immer, Moderation zu haben. Wenn man diese Erfahrung nicht schon selbst gemacht hat, dass alle gut zu Wort kommen.
1: <lacht> Was können so Hürden sein auf einem Beteiligungsprozess?
0: Also Hürden sie ist, eine Hürde ist sicherlich, wenn man sich nicht im Vorfeld überlegt, was man möchte, also was die Rahmenbedingungen sind, sondern groß einlädt zu einem riesigen Thema und dann im Ende draufkommt, dass eigentlich nur ein klitzekleiner Teilbereich davon wirklich gestaltbar ist. Also das sind so die ersten Fragen, die wir stellen, wenn es um einen Beteiligungsprozess geht. Was sind die Rahmenbedingungen, also finanziell, aber auch von, von der Größe her, und, und das hilft sehr bei der Fragestellung und um, um niemanden zu enttäuschen. Ja. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, diese Transparenz und, und Ehrlichkeit, im Vorfeld zu wissen, auf was lasse ich mich da ein, was, was kann ich, wenn ich jetzt heute hier bin, was kann ich da mitgestalten und was nicht. Also das, glaube ich, braucht es, diese, diese Ehrlichkeit.
1: Wie funktioniert die Transparenz mit dem österreichischen Amtsgeheimnis? <lacht>
0: Also ja, es gibt immer wieder Punkte, wo man gern mehr wüsste, keine Frage. Also sowohl als Prozessbegleiter, Planer als auch als Bewohner ähm, dann drauf kommt, okay, irgendwo gibt es da eine, eine Informationsgrenze. Ja, ich glaube, das muss man, muss man dann so akzeptieren und dementsprechend den Prozess aufsetzen.
1: Was ja. waren jetzt so ganz persönliche mhm. Höhepunkte auf deinem Weg als Planerin und mhm. bei den Prozessen, die du begleitet hast?
0: Also ein Höhepunkt war sicher die Eröffnung von einem Spielplatz vor einer Schule. Und da waren 800 Kinder, Jugendliche, Pädagogen, Anwohnerinnen beteiligt an dieser Gestaltung. Und da wurde dann eben auch eine Straße zwischen diesem Park und diesem, dieser Volksschule gesperrt. Wenn man draufkommt, ist eigentlich der Parken ein paar Autos, aber sonst braucht es eigentlich nicht. Und da wurden halt... Ich weiß nicht, ich glaube 800 Quadratmeter ähm, Verkehrsfläche umgewidmet als Spiel- und Parkfläche und das ist, finde ich, sehr zukunftsweisend und braucht viel Mut und braucht viel Gespräche und dauert seine Zeit, also es hat schon ein paar Jahre gedauert, aber es ist dann natürlich toll zu erleben, wie das dann genutzt wird und, und Anklang findet und äh, wie alle, die da mit dabei waren, sich freuen darüber, dass sie da Mitgemacht haben ja. und auch anfängliche Bedenken von verschiedensten Seiten, keine Frage, ähm, dann da ausgeräumt werden können oder gelindert werden können, in jedem Fall.
1: 800 Quadratmeter nutzen wir? Ja, <lacht> das ist sehr viel.
0: Ja, ja und was ich, genau, ein, das ist auch so ein schönes Beispiel, finde ich, das war, wie ich mit Kinder- und Jugendpartizipation begonnen habe dürfte ich mitwirken bei so Spielplatzplanungen, also partizipativen, naturnahen Spielplatzplanungen. Und das fand ich da ganz toll, dass da am Anfang immer geklärt wurde, wie viel Budget steht eben zur Verfügung. Und dann ist auch die Förderung des Landes, Niederösterreich in dem Fall, so gewesen, dass die nur ausgezahlt wird, wenn die ersten drei, Wünsche der Kinder, die da rauskommen am Ende dieses zweitägigen Prozesses, wenn die umgesetzt werden. Also wenn da rauskommt, wir wollen klettern, verstecken und Wasser, dann hat das in der Planung umgesetzt zu sein. So. Mhm. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es diese Förderung nicht. Und das fand ich ganz, ganz stark, einfach, dass es da wirklich mit Bestimmung ist und äh, nicht mit Gestaltung. Und das erlebe ich nicht so oft. Ja. Und das fand ich Wirklich schön, da den Kindern da ein bisschen was von dieser Macht abzugeben. Und das ist schon keine, keine einfache Sache, stelle ich mir vor. Oder erlebe ich auch eben.
1: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass sich da manche oder manche schwer tut. Wie lange dauern solche Prozesse?
0: Also wenn zum Beispiel ein Gemeinschaftsgarten entsteht, ähm, dann ist das so, von der, von der ersten Ausschreibung oder wo man einlädt dazu, ähm, bis dann dieser Garten steht und gemeinsam bepflanzt wird, vergeht ein halbes Jahr, ja. Oder wenn es um Radwege geht ähm, oder um den öffentlichen Raum, dann ist es generell immer etwas, was ein bisschen länger dauert, weil es einfach mehr Abstimmungsbedarf zwischen unterschiedlichen Abteilungen auch benötigt. Und die Dinge, die man selber machen kann, also ich sage jetzt mal, irgendwas... Äh, auch bunter zu gestalten zum Beispiel, oder wo auch klar ist, man hat das okay vom Eigentümer und kann jetzt einfach loslegen, dann ist es in zwei Tagen auch gemacht. Also je, je selbstständiger man agieren kann, desto schneller geht es. Oder zum Beispiel der Aufbau von Lebensmittelkooperativen, das ist etwas, wo man die Politik jetzt nicht, da braucht man jetzt nicht unbedingt was von der Politik, anders als wenn das im öffentlichen Raum der Fall ist. Und das, also wir haben jetzt gerade in unserem Kretzl auch eine aufgebaut, da haben wir im März, April gestartet und im Juni eröffnet. Also
1: was ist die Lebensmittelkooperative? Das genau? ist eine,
0: ähm, eine Bestellgemeinschaft von Nachbarinnen, die gemeinsam einen, einen Lagerraum auch mieten und sich ihre Produzenten, äh, Bauern im Umfeld selber suchen und sagen, wir wollen Gemüse, Obst, Milch, was auch immer und äh, bestellen das gemeinsam in, dieses, in diesen Lagerraum und dann wird es abgeholt von diesen Mitgliedern dieser Lebensmittelkooperative. Und damit hat man halt eine, einen großen Schritt Richtung Ernährungssouveränität, weiß, von wem kommen die Dinge. Fördert die Region. Genau, genau. Und das ist natürlich auch ein, also ich finde, ein hochdemokratischer Prozess. Also da, wir haben jetzt 50 Mitglieder und da geht es dann natürlich auch darum, wie gestalten wir Entscheidungen, wie kommen wir dazu, wie arbeiten die Arbeitsgruppen da untereinander, wie arbeitsteilig kann man das auch ähm, machen und das ist was, wo es oft sehr schnell gehen kann. Ja.
1: Was war das längste Projekt, das du betreut hast?
0: Hm, ich glaube, es war eh diese, diese Parkgestaltung. Es hat, glaube ich, drei, vier Jahre gedauert, wirklich so von der ersten Idee, wir wollen, dass sich da was verändert, dass der öffentliche Raum auch für Mädchen attraktiver wird. Also das war auch, auch ein Teil davon, eine geschlechtssensible Parkgestaltung zu machen, diesem chutzabinol park und ja, bis dann wirklich die Eröffnung, also mit dem Umbauarbeiten und der Planung und dem Partizipationsprozess, es dauert dann einfach schon noch einmal ein bisschen länger. Dafür hat man nachher weniger Troubles, weil die Dinge schon geklärt sind, die sonst oft erst nachher auftauchen. Das ist da braucht
1: man langen Atem.
0: Genau, genau. Aber das ist eben das, warum es auch Prozessbegleitung braucht, um darauf auch vorzubereiten und da auch immer wieder sich Motivation aus der Gruppe zu holen. Also wirklich... Das erlebe ich immer wieder, ähm, einer allein, schwierig, aber ein paar Menschen zusammen, die sich da immer wieder gegenseitig Motivation holen, die können Riesenprojekte starten. Das, das finde ich ganz faszinierend und wichtig, wenn man an die Zukunft denkt, dass man ganz viel Macht eigentlich hat.
1: Und ganz viel gestalten kann. Ja, ja
0: genau, wenn man hinschaut und sich ein bisschen Zeit nimmt und diese Möglichkeit auch hat. Also klar ist das auch, wenn ich alleinerziehende Mama von vier Kindern bin und zwei Jobs habe, damit ich überleben kann, kann ich mich schwer um die Gestaltung des Spielplatzes kümmern, weil dazu brauche ich einfach auch ein bisschen Zeit. Also deswegen ist eine gute Basisausstattung natürlich schon, schon wichtig. Und da kommen die unterschiedlichen Politiken dann zusammen. Ja, ohne Bildung wird auch alles viel schwieriger.
1: Ich stelle meinen Gästen zum Ende immer mhm. dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin und darfst ein Gesetz aussuchen. Hast den Nationalrat hinter dir? <lacht> Was wünschst du dir?
0: Ich würde mir sicher mh, verpflichtende <lacht> Partizipationsmöglichkeiten auf allen Ebenen wünschen. Ja, Ich hätte jetzt keinen genauen Text dazu oder so, aber Partizipationserlebnisse ermöglichen.
1: Auf allen Ebenen?
0: Heißt von jung bis alt schon allzu adäquat und begleitet. Das braucht es natürlich. Aber ich finde, da, da kann man ruhig noch, noch mehr tun.
1: <lacht> Die zweite Frage ist, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt mhm. dort eine Woche lang. Du darfst schreiben, was du willst.
0: Da wird sicher sowas in der Art stehen wie, gestalte deine Zukunft mit. Es zahlt sich aus. Einfach jetzt machen. Also loslegen und der Weg entsteht im Gehen, ja.
1: Sehr schön. Der Weg entsteht im Gehen.
0: <lacht> Kafka, glaube ich.
1: <lacht> hm, muss ich mir merken. Und die dritte Frage ist, du kannst mit jemandem aus Österreich auf einen Kaffee gehen, tot oder lebendig. Wen suchst du <lacht> dir aus?
0: Also sicher jemanden Lebendigen, der noch viel mitgestalten kann. Ich habe niemanden ganz Konkreten jetzt im Kopf, aber es wäre sicher jemand, der viel Entscheidungsgewalt hat und viele Entscheidungsbefugnisse oder jemand, der viel Geld hat, weil auch das bedeutet, viel Entscheidungen treffen zu können. Und da würde ich hoffen, durch ein gutes Gespräch oder konkrete Projektideen sie dazu zu bewegen, ein bisschen was davon abzugeben oder etwas auszuprobieren und selber dieses Erlebnis der Partizipation zu machen und dann zu erkennen, dass es sich auszahlt. <lacht>
1: Vielen Dank an Sandra Löcker-Herschkowitz für dieses Gespräch. Sie finden die erwähnten Projekte der lokalen Agenda 21 sowie die Lebensmittelkooperative als Link in den Show Notes. Wen sollten wir als nächstes interviewen? Schicken Sie uns Vorschläge an podcast.demokratie21.at Wir freuen uns auch sehr über eine Bewertung auf iTunes und wenn Sie diese Folge einer Person empfehlen. Bis zum nächsten Mal.